0: Hola, comunidad del Cricket Todos los Días. Hoy tenemos la oportunidad de acercarnos al conocimiento en un formato que, que a mí me gusta mucho, que es el formato taller. Ustedes ya lo conocen. En estos tres años que llevamos ya compartiendo contenidos vinculados al ecosistema de CRM, CX y BI, hemos eh, podido compa eh, compartir varios talleres y hoy. Es la oportunidad para presentar a nuestros invitados que van a ser los instructores de este taller. Me estoy refiriendo a Joe Tomco, fundador y presidente de Immersion, y a Sam Vélez, director comercial para Américas, por supuesto, de la misma compañía. Bienvenidos, Joe y Sam, ¿cómo están?
1: Gracias. Muy bien, gracias. Muy bien, Honor, Juan Pablo, muy gracias.
0: Placer. Un placer tenerlos, un placer, además, contar con vuestra marca como sponsor todo este año. Y ustedes van a, van a acercarnos a, a, una, a una temática que es muy, obviamente, importante y muy horizontal a nuestra actividad en toda la región, que tiene que ver con, con los talentos, que tiene que ver con las personas. Todos sabemos, más allá de la importancia y necesidad del aporte tecnológico, que este es un negocio o una actividad de personas. Y en este taller, lo que me gusta de este taller es que van a poder mostrarnos esta combinación exquisita entre las personas y la tecnología, y cómo en todo caso la tecnología favorece a eh, la gestión de las personas. Así que sin hacer más spoiling, los quiero eh, dejar con, con la audiencia e invitarlos a que
1: inicien el taller, por favor. Estamos felices de estar con ustedes para hablar de un, un tema importante, de, de los idiomas y de la capacidad uh, de los bilingües y cómo reduzca la rotación y cree equipos bilingües más fuertes. Um, entonces, empecemos ya uh, con el primer tema, que es cómo priorizas y valoras las habilidades blandas frente a las habilidades duras en la contratación. Entonces, ahora vamos a hablar de las principales habilidades solicitadas um, de todos uh, según encuestas de más de mil centros de contratación. Uh, contacto en todo el mundo uh, que pasó en el año pasado por Indi y Cisco. Estas son las más importantes y el primero es la comunicación. Um, el segundo y tercero son la escritura y idiomas extranjeros. Um, queremos hablar un poco del impacto y profundizar un poco más del impacto de los empleados uh, con poca capacidad lingüística los cinco problemas más graves son la incapacidad para ganar nuevos clientes, la disminución de la retención de clientes, uh, baja satisfacción del cliente o CSAT, alta rotación de empleados y mala comunicación interna. Uh, pueden ver que estos son problemas para muchos de los centros de llamada. Y vamos a hablar de cómo la comunicación uh, puede mejorar estas cosas. Um, ahora. Hablando de la capacidad lingüística y el, es fundamental para el crecimiento de uh, estas cinco cosas el trabajo flexible y remoto que ahora es más y más común, la transformación digital, fuerza de trabajo mundial, promoción y seguimiento del progreso, diversidad, equidad e inclusión. Esas son las cinco uh, cosas fundamentales y cómo crece la capacidad lingüística de cada una de esas partes. Uh, necesitan estar más enfocado en ser más estratégico y orientado uh, al negocio. Necesita saber cómo sus contrataciones están afectando al resto del negocio. Y la comunicación es la clave, uh, como vimos en, en la última pantalla. Llegando al segundo tema. ¿Por qué es crucial un proceso de entrevista estructurado para desarrollar desarrollar equipos bilingües? Pues es una buena pregunta. Es muy importante que tengan una un proceso um, que usen para todos los uh, contrataciones. Pues todo lo demás es producto de contratar y retener al mejor talento. Uh, en esto pueden ver que para los objetivos de los gerentes de RH y operaciones es contratar el mejor talento, uh, quieren reducir la rotación, mejorar la satisfacción del cliente y al final quieren ganar y retener clientes. Uh, hoy vamos a hablar un poco de cómo los exámenes de inglés y um, estas evaluaciones pueden ayudar con estos cuatro cosas. Ahora ustedes muchos trabajan con uh, clientes al nivel mundial y ya tienen que saber que todos pueden comunicarse bien en el idioma requerido. Um, pero el desafío de usar evaluadores humanos es, es obvio, toma mucho tiempo, uh, cuesta uh, más, hay mucho error humano y es inconsistente. Um, eso es porque es tan importante tener un examen um, que tiene un nivel estándar por todo el mundo. Las organizaciones globales pierden empleados y clientes debido a la mala evaluación del idioma. Y aquí es donde entra el, en juego la inteligencia artificial. Si tienen clientes en todo el mundo, en, tenemos clientes en 190 países y en todos esos lugares, Pueden tomar el examen y van a recibir los mismos um, tipos de candidatos y, y el mismo um, puntaje de, en, en sus exámenes. Entonces el, el desafío de los evaluadores humanos es, algunos son obvios, las entrevistas toman mucho tiempo, de 30 a 60 minutos um, y toman muchas veces dos personas y a veces toman días o semanas para obtener resultados. Uh, también hay un error humano inherente con uh, con estos tipos de exámenes y son inconsistentes a las organizaciones globales pierden empleados y clientes debido a la mala evaluación del idioma. Aquí es donde entra en juego la inteligencia artificial. Ahí queremos hablar un poco más de cómo los exámenes automatizados pueden ayudar Uh, en estos procesos. Por ejemplo, una evaluación uh, automatizada puede tomar menos de 15 minutos y no tienen que agendar uh, una cita para poder uh, empezar con uh, hablar con los um, candidatos. Es completamente objetiva. Califican la misma escala cada vez que tomen el examen. Y puede probar fácilmente cientos o miles de candidatos al mismo tiempo. También van a ahorrar el costo y el costo de sus empleados porque va a estar todo automatizado. El último tema de que voy a hablar es cuál es la influencia de la habilidad lingüística en los puntajes de CISA y la retención. El CISA, que es el, la satisfacción del cliente. Um, y eso es una de las cosas más importantes ahora para los centros de llamadas. Um, encontramos esto que es muy importante e interesante. Um, un ejemplo, sé que todos ustedes, nosotros hemos tenido una experiencia en la que hemos estado en una llamada de atención al cliente o tratando con una gente y no nos, entiendo, uh, no, no nos entienden, es frustrante, ¿no? Ya que sea en inglés o español, quiere... Queremos que nos entiendan y por qué son importantes las habilidades comunicativas. Bueno, pueden ver aquí en un informe publicado por Salesforce uh, de los 15 uh, cosas más importantes um, de la comunicación. Y es un informe que habla de um, de las habilidades principales del servicio al cliente. De los 10 más importantes, 5 de ellos tienen que uh, tienen que ver con la comunicación como las habilidades persuasivas para hablar, la empatía, habilidad para usar lenguaje positivo, uh, claras habilidades de comunicación y escucha efectiva. A uh, estas todos son cosas que tienen que ver con la comunicación y es muy importante en cualquier idioma, pero especialmente si están contratando a agentes bilingües. Uh, algo más interesante que hicimos un estudio con uh, uno de nuestros clientes que se llama Focus Services y tenía un tamaño de um, de 700 personas en el estudio y vimos que por usar aún uh, un, una herramienta, herramienta automatizada, uh, no tan solo estaban contratando mejores personas y tenían una satisfacción del cliente mejor pero también aumentó 15% su retención de, de sus empleados. Y eso fue solo en los primeros 90 días. La razón por la cual es porque si están contratando con personas que ya tienen las habilidades de comunicación necesaria, no van a tener que despedir a empleados tan frecuentemente. Y vimos que hay muchos menos empleados que, que dejan el trabajo. Um, uh -huh porque están frustrados, porque no pueden comunicarse bien. Um, eso es algo muy interesante que vimos y no tan solo van a contratar a mejores personas con mejor satisfacción del cliente, pero también va a mejorar la retención. Uh, muchas gracias por su su tiempo. Ahora voy a um, voy a introducir a mi colega Samuel Vélez, que va a hablar un poco más del tema y también les va a mostrar un poco del producto. Samuel.
2: Muy bien, pues muchas gracias Joe, gracias por esa introducción de darnos a entender un poco mejor cómo es que se comparan las metodologías actuales con algunas de esas metodologías que se han venido usando, en, entre ellas y, y cómo nos puede beneficiar en estos procesos de contratación. Lo que yo quiero eh, tocar hoy en día, como complemento a lo que mencionaste, es darles algunos puntos eh, importantes, para poder mejorar, para poder transformar su empresa, específicamente cuando estamos hablando eh, de los procesos de selección y de contratación, obviamente por el tema que estamos, que estamos viendo hoy. Entonces, como número uno, eh, recomendamos que se evalúe primero. ¿Qué significa esto? Significa que hoy en día, cuando estamos hablando de eh, habilidades blandas, habilidades duras, que evaluemos por su importancia al idioma, primeramente. Entonces, dentro de todo el proceso de selección, que se ponga esa prueba como el paso número uno, para entonces de ahí arrancar con ese proceso. ¿Por qué? Eh, porque eso nos agiliza en nuestro proceso, como pueden ver, en un 63%. Eso nos ayuda de una forma como que a limpiar a aquellas personas que no están al nivel que queremos y pues por obvias razones, pues nos, nos retrasan el proceso si es que llegamos a hablar con ellas, nos aumentan presupuestos si es que tenemos que hacer otro tipo de evaluaciones. Entonces, primeramente, hacemos una prueba de idioma y con eso tenemos una, una gran idea, una muy buena idea de cómo continuar y cómo avanzar, eh, liberar recursos de cierta forma. El punto número dos que recomendamos es eliminar esas entrevistas innecesarias. Y esto, por el hecho de que es una tecnología que nos permite y nos entrega resultados inmediatos, eh, pues es mucho más fácil eliminar ese tipo de entrevistas. Mi pregunta yo creo que sería, ¿cuántas entrevistas hacemos hoy para decidir el nivel del idioma de una persona para que la contratemos? Nos topamos con empresas que hacen de una a tres a veces hay cuatro personas o cuatro ocasiones distintas dentro del proceso de selección donde se evalúan a distintos, ya sea el gerente o el mismo cliente evalúa al final para poder decidir si esa persona realmente habla o no habla eh, en, en el nivel que se necesita. Entonces, si esto lo podemos eliminar y lo hacemos en el punto número uno, ¿cuánto tiempo nos puede ahorrar, no? Entonces, también, ¿qué tan más precisas son? Ya escuchamos un poco a Joe ahí hablando un poco de las diferencias entre una entrevista con un humano y una, entre, y una evaluación eh, con inteligencia artificial o una evaluación automatizada, ¿no? Entonces, pueden llegar a ser hasta un 95% más precisas, más objetivas y, por ende, pues es mucho más escalable, ¿sí? En el punto número 3, hay que contratar correctamente ¿Qué significa esto? Pues, bueno, eh, al evaluar con un humano, pues puede existir mucho error, ¿no? Entonces, el poder tener una herramienta que entrega data de una manera muy precisa y muy rápida, pues nos ayuda a poder entender en qué niveles se encuentran las personas y en qué roles se van a adaptar o en qué roles van a estar posicionados de mejor, de mejor forma de acuerdo a su capacidad. Entonces, ¿Qué tan rápido puedo yo tener esa, esa data? Y luego esa data me va a ayudar a tomar una decisión más correcta para poder posicionar a, a estos agentes, a estos empleados. Como número cuatro, hay que certificar periódicamente. Eh, el hecho de hacer una prueba inicialmente eh, es importante, ¿sí? Eso nos ayuda a identificar y poder entonces poner a, a estos candidatos, a estos empleados en, en una posición específica, pero poder medirlos y certificarlos periódicamente para ver cómo es de que van avanzando, cómo es de que van mejorando, cuál ha sido su aumento en la, en la capacidad o su progreso dentro de la empresa. Y pues esta data se, se entrega y se mantiene como histórico. Entonces es muy importante poder mantener eso para entonces poder ir viendo cómo hay un crecimiento. Sí, Ahora, en el punto número 5, vamos a desarrollar el talento. Aunque hemos hablado mucho acerca de, utilizar, de cómo utilizar las plataformas, eh, pruebas automatizadas, inteligencia artificial en, los primeros, en las primeras partes del proceso de selección, tiene otros usos también. Entonces, dentro de los equipos de selección es, es muy claro, pero cuando vamos a los, a los equipos de desarrollo, a los equipos de aprendizaje, eh, también es muy importante que, que periódicamente se pueda ir registrando un, una, una prueba para entender si esta persona ha ido desarrollando su nivel, si ha ido cambiando en su habilidad, si ha mejorado, si ha bajado, para de esa forma pues, poder tomar decisiones estratégicas. ¿sí? Eh, en muchos casos eh, se ofrecen temas de, de learning, temas de aprendizaje como parte del desarrollo. Pero más allá, ¿no? Están aprendiendo, ok. Si ya llevas un curso de dos, de tres meses, eso es importante también eh, cerciorarlo por medio de una prueba para ver cómo es que ha cambiado, ¿no? Si es que esos cursos y ese aprendizaje ha llevado a algún incremento. En el punto seis y esto tiene que ver, eh, o va de la mano, con, con, los, esto, con los últimos dos puntos que mencionamos, es promocionar al, al mejor talento. Yo hablo mucho acerca de la retención, eh, y, y parte importante de, de poder <coughs> contratar talento es mantenerlo, ¿no? Y cómo es que aumenta, creo que mencionó un 15%, en uno de los estudios que hicimos, eh, si esta persona tiene un buen nivel, se evalúa de manera correcta, y podemos entonces medirla constantemente, para ver cómo ha manejado ese nivel, si lo ha cambiado, si lo ha mejorado, eh, pues podemos promocionar a esa persona, ¿no? Entonces, una, una, una prueba que nos permite comparar y de una manera precisa entender cuáles son los objetivos si se han alcanzado si se ha mejorado nos permite entonces ayudar a estos candidatos estos empleados a mejorar o a promocionar a, a avanzar en sus carreras sí que por ende pues nos ayuda también con temas de retención entonces importante que esta data nos permita en entonces ir viendo un cambio en, en la habilidad de estas personas, y de acuerdo a esa habilidad, pues podemos promocionarlos a posiciones eh, mayores. Número siete, eh, cobrar una prima. Ahora, ¿qué, ¿qué significa cobrar una prima? Nosotros entendemos, y en este mundo del contact center, de centro de, de llamadas, centros de contacto, eh, cuando uno contrata, cuando uno procesa alguna, algún candidato, y entiende sus niveles y sus distintas habilidades, nosotros podemos irlos ubicando en distintas campañas, no, en distintos niveles también. Entonces, de acuerdo a ese nivel, a lo mejor atienden cierta cantidad o cierto tipo de cliente que es requ requisito, que tengan cierto nivel. Entonces, nosotros también podemos hacer, por medio de la data y de los resultados que recibimos, crear esos distintos niveles de habilidad lingüística. El hecho de que utilizamos una plataforma y una, eh, un método estandarizado, como lo puede ser una solución de evaluaciones de idioma, nos permite tener, entonces, eh, escalas más específicas, más granularidad en lo que son los resultados. No tanto como un nivel alto, medio y bajo, sino niveles intermedios que nos permiten ser mucho más específicos en cuanto a la habilidad que puede presentar una persona. Entonces, si yo sé que una persona es un nivel C2, yo puedo colocar a esa persona en una campaña especial, específica para ese nivel. Y de acuerdo a ese nivel, yo puedo pagarle a esa persona un incremento porque su nivel es más alto. Entonces, también nosotros como empresas podemos ir estableciendo primas específicas de acuerdo al nivel que presenta un candidato o un empleado. Si un empleado entonces comienza en un nivel, supongamos B1, se le paga cierta prima y seis meses después tomó la prueba de nuevo como parte del proceso de desarrollo y aprendizaje, si aumentó podemos entonces promocionarlos y aumentar su sueldo, en este caso una prima. Entonces podemos motivar, retener y este, por medio de la data que obtenemos eh, crear esos distintos niveles y por ellos también asignar una prima distinta para cada uno. Esto es algo que vemos muy comúnmente eh, hoy en día. En el punto número 8, también se mencionó en, en lo que mencionó Joe hace unos minutos, la calidad está estandarizada que se puede lograr. Entonces, hay indicadores clave eh, que son muy comunes hoy en día, que son muy importantes para el mundo operativo y en las empresas poder entender, entre ellos la satisfacción, ¿sí? la retención, la rotación que, que presentan las empresas en cuanto a los empleados. Entonces, el poder tener o estandarizar ese tipo de calidad, pues nos permite funcionar de una manera más efectiva, ¿sí? El poder tener esa, esa data a la mano, nos permite tomar decisiones, eh, mejores decisiones. Lo que vemos nosotros también hoy en día en este mundo del outsourcing, de los contact centers, etcétera, es que presentan también eh, ubicaciones o sedes en distintas partes del mundo o dentro de un mismo país tienen distintas sedes en distintos países. Y muchas veces las decisiones se toman individualmente, ¿no? En una, en, en una sede a lo mejor toman una prueba con un humano, en una sede es una prueba híbrida, en una se hace algún tipo de grabación. La habilidad de poder tener eh, por medio de un par de clics y poder enviar una prueba y que desde cualquier sede se tome la misma prueba, de la misma forma, te tendría los mismos re resultados, nos va a permitir entonces estandarizar, escalar ese producto y de esa manera mejorar la calidad global o general de, de la empresa. ¿Sí? Y como último punto que también va de la mano, es, es mejorar esos indicadores clave. Entonces, yo mencioné, por ejemplo, la satisfacción. Lo que nosotros hemos visto como resultado en varias de, de las empresas con las que trabajamos es de que por medio de estos puntajes que se obtienen, por medio de utilizar este tipo de soluciones, eh, por ejemplo, la satisfacción del cliente aumenta en un 20%, ¿sí? Y la retención de los empleados hasta en un 50%. Que ese es un número bast bastante elevado considerando que muchas veces dentro de la industria vemos tendencias de hasta un 100% de rotación. Entonces, ¿qué podemos ahorrar? ¿Qué podemos eh, mejorar dentro de estos procesos de selección? Si por medio de una prueba automatizada podemos aumentar nuestra satisfacción y nuestra retención eh, de estos empleados hasta en un 50%. Entonces, eso todo indica a un crecimiento general de la empresa, ¿no? a una mejora general. Y bueno, como parte de la, de la presentación y como parte de eh, estos puntos que queríamos compartir con ustedes, también queríamos mostrarles un ejemplo ¿no? de cómo se ve esto. Hoy en día el, el pensar en que la inteligencia artificial, en que las computadoras, en, en que la tecnología ya puede venir Hacer ciertas cosas a veces no, no lo imaginamos. Pero hoy en día existen soluciones que permiten medir la habilidad hablada de, de los candidatos, de los empleados. Este es un ejemplo, este es de hecho la parte trasera o el backend de, de la solución donde ustedes podrán ver y navegar la data y los resultados que han sido eh, obtenidos por parte de personas que han tomado la prueba ya sean distintos idiomas o distintos tipos de habilidades que se están midiendo. Como podrán ver, yo aquí puedo ver rápidamente a, en la palma de, de, de mi mano o en una pantalla tan simple eh, el nombre de la persona, su correo, su contacto, el tipo de prueba que ha tomado. ¿sí? Entonces aquí podemos ver algunas pruebas en inglés habladas, algunas escritas, aquí hay una de portugués, alguna de español. Podemos ver también los resultados que esta es la parte principal, ¿no? Estos resultados nos van a permitir determinar si una persona va a ser contratada o no, en qué nivel, cuánto se le va a pagar, ¿sí? ¿Qué tipo de clientes va a atender? Entonces, nosotros, o esta plataforma, puede entregar los resultados en las escalas que más se, se, se utilizan en el mundo y que les permiten a ustedes tomar mejor decisión. En este caso, por ejemplo, la escala del marco común europeo, Sí, de un lado. Y del otro lado viene una escala que llamamos la True North. Esta escala va del punto 1 al 10. Entonces, es mucho más granular, entrega más detalle eh, dentro de los resultados. Por ejemplo, esta persona tomó una prueba de speaking en inglés. Eh, está considerada como un B1 en el marco común europeo. Un 6.2 en la escala de True North. Podemos ver su fecha, podemos ver la duración y el estatus. Algo importante aquí es la duración, ¿sí? sí entonces, algo que se mencionaba dentro de los procesos eh, de selección cuando se entrevista con humanos, es de que estas entrevistas pueden durar 30, 45 minutos más el tiempo de hablar, agendarlas, de que se presenten, de que se suban al Zoom, de que exista algún tipo de contratiempo. En promedio, estas pruebas duran entre 10 y 15 minutos, que es sumamente corto, ¿sí?, se pueden tomar desde cualquier dispositivo móvil, se pueden tomar a cualquier momento del día, en la noche, en fin de semana, lo único que hay que hacer, pues es enviarles un acceso por medio de un enlace, este enlace se envía directamente desde la misma plataforma, uh, uno viene, elige el tipo de enlace que quiere eh, enviar, carga de una manera masiva o uno por uno los correos de, la, de los candidatos, selecciona el idioma, una vez que selecciona el idioma, se genera un enlace, se crea un correo, ese correo le llega al candidato y el candidato entonces se registra para tomar esa prueba. Esa prueba entonces, como les mencionaba, dura entre promedio 10 y 15 minutos. Al momento de terminar, inmediatamente arroja los resultados dentro de su tablero, dentro de, de, de esta página que pueden ver aquí. Entonces, por ejemplo, aquí hay algunas personas que lo han tomado en octubre, en septiembre, pueden ver los resultados en cuanto a tiempo. Esto varía porque la solución es eh, una solución que utiliza eh, un elemento adaptativo. Todas las pruebas son distintas, se adaptan al candidato. De acuerdo a cómo va contestando una pregunta, la siguiente pregunta va a ser más difícil o más sencilla de acuerdo a su nivel. Entonces, eso es lo que permite que la prueba sea corta o no tan alargada. ¿sí? Entonces, pueden ver que va a haber, va a haber diferentes tiempos en cuanto a, a las distintas pruebas y de acuerdo al candidato eso también ayuda en temas de prevención de fraude ya que no son las mismas preguntas, no son los mismos ítems y eso permite entonces eh, él puede ser más efectivo al momento de entregar los resultados también, ¿sí? eh, Cabe mencionar que, que, que una de las grandes ventajas de poder hacer este tipo de procesos por medio de una tecnología es que podemos también integrar, entonces existen eh, e integraciones o APIs o conexiones que se pueden hacer con otras plataformas que ya a lo mejor ya son parte de, de las empresas, ¿no? los Applicant Tracking Systems, los ATS, sistemas de CRM, etcétera, donde ya se encuentran los datos de ciertos candidatos, de empleados, y nosotros pues podemos pasar este tipo de data, los resultados de las pruebas directamente a estas plataformas para que la información y la data fluya y no haya necesidad de estar navegando sobre dos plataformas. Entonces, más allá ¿no? de lo que viene a ser la simplicidad, la rapidez, los resultados, la data, eh, el poder integrar este tipo de herramientas para que la información fluya directamente dentro de las empresas y pues no sea un contratiempo a lo mejor ingresar a una o navegar de una a otra. Muy bien. Pues eso es todo por hoy. Hemos venido trabajando con él por medio de, del CRIP todos los días, consejando con él, y pues nos, nos eh, mantenemos a sus órdenes. A ver, la,
0: la idea entonces de este, de este taller, que, que tenía que ver con cómo orientar a, a... Primero agradecer a Joey por su español, que ha, ha sido y es muy, muy eficiente, así que gracias por ese, por ese esfuerzo doble. Y a los dos, de vuelta por por ayudarnos a, a entender y ver este recorrido donde el rol o el aporte de la tecnología es súper claro, pero donde, y por eso tenía el formato de taller, la idea era que ustedes fueran paso a paso, como lo han hecho, con recomendaciones vinculando al, al, a la mejor gestión de las personas, teniendo en cuenta el aporte que la tecnología podía hacer o puede hacer para esa mejor gestión. Y yo tengo como, como testigo privilegiado de este, sí. de este taller y que, a partir de ahora ya somos muchos más, los de la audiencia, al que estos días que también nos ha disfrutado, tengo la responsabilidad de hacer algunas preguntas y me permiten sacarles algunos minutos adicionales. Y sí, espero que me digan que sí. Y si es sí, la primera pregunta que quiero hacerles es en, en, en términos generales, ¿no? y sin hablar de un proyecto o, o, o marca en particular o en especial. ¿Cuáles son las áreas funcionales que intervienen en este tipo de, eh, de, de integración? Entiendo, y ustedes obviamente lo han nombrado durante el taller, que el área o la función de HR o recursos humanos seguramente, pero ¿qué otras áreas ustedes recomiendan que se hagan parte del proyecto para sacarle toda la ventaja a este tipo de procedimientos? ¿Quién quiera de los dos?
2: Sí, si quieres contesto esa, Joe. Sí. Eh, sí, sí, sí es, yo creo que bastante claro que el área de recursos humanos, específicamente el, el equipo de selección o, o atracción de talento es quien realmente utiliza la solución y quien ve el, el requerimiento día a día. Lo que hemos visto también es que las áreas operativas, sí esto ayuda a agilizar la, la operación dentro de las empresas, ¿no? Casi casi desbloquea y quita trabas que a veces tardan días. Un claro ejemplo es si yo tengo o contrato a una empresa que me va a hacer una evaluación, porque a veces no las hacen directamente en las mismas empresas, lo hacen outsourced. Eh, eso puede tardar 24 horas mínimo hasta una o dos semanas en que hagan la prueba, les agenden y les entreguen resultados. ¿Qué significa eso? que en dos semanas esa persona, ese candidato, a lo mejor, pues ya encontró trabajo, ¿sí? Entonces, el eliminar ese tipo de trabas, y muchas veces lo vemos en el equipo de operaciones, es, es donde, donde ellos se involucran también, ¿no? Eh, también mencioné por ahí el desarrollo, el equipo de aprendizaje, que también para poder medir e ir viendo cómo van cambiando durante el tiempo, es otro, otro equipo que a veces se ve involucrado. No sé si haya por ahí otro Joe que, que se me haya pasado.
1: No, está muy bien. Nada más que a veces los ejecutivos también, como da información importante sobre el, como el negocio al nivel uh, mundial también, entonces pueden ver cómo van las comunicaciones en, en diferentes países o diferentes sitios en que tienen sus centros de llamada. Clarísimo.
0: De hecho, esa era mi segunda pregunta que tenía que ver con esto de la del multisitio o de, o de la multiregión, que obviamente, como decían antes, es una constante o es un, un nuevo, una nueva realidad, no esto de estar distribuidos en grandes, o no tan grandes operaciones, pero sí estar distribuidos. En ese caso, y, y, y teniendo en cuenta además el mix de idiomas posibles, y visto del lado del usuario, no, no, no visto del lado de la solución, sino visto del lado del usuario, Ahí también, ¿cuál es la recomendación de cómo, cómo gestionar para, para, si de manera centralizada, si no centralizada, si no, no centralizada, sino descentralizada? Eh, ¿Cómo el, 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 el tablero de control que pueda haber detrás de esto? O sea, ¿cómo, cómo, cómo proponen o cómo recomiendan este, este, este trabajo con esta complejidad adicional?
1: Bueno, puedo decir algo y Sam puedes agregar, pero... Lo bueno de nuestra solución es que es una aplicación que pueden usar en cualquier lugar del mundo. Tenemos clientes en creo que 190 países en todo el mundo. Y si son unas, un centro de llamadas que tiene varios sitios o lugares uh, diferentes países pueden usar el mismo examen y pueden recibir las calificaciones de, de empleados en todo el mundo y comparar como quién quién está haciendo mejor trabajo, por ejemplo, pueden comparar sus centros en, en México con centros en, la, en Argentina o en las Filipinas y así pueden tener diferentes niveles um, de posiciones en, en cada país. Como dijo Samuel, también pueden cobrar a Prima como unos unas posiciones más altas. Pueden contratar con aplicantes que tienen una habilidad más alta y pueden tener clientes que nada más necesiten a alguien que sea en un nivel como más intermedio. Y así pueden pagar menos, pero van a recibir un nivel uh, intermedio. Uh, ¿Algo más, Sam? Sí,
2: no, de acuerdo. Yo creo que desde la parte operativa, Juan Pablo, el, el darle la oportunidad a, a distintas sedes o distintos países de, de hacer y deshacer con sus propios procesos, pues puede llegar a ser un problema, ¿no? Entonces... Desde la perspectiva de la tecnología, yo creo que la recomendación es, sí, centralizar de cierta forma cuál va a ser el modo de operar, qué tecnología o qué procesos es el que se va a utilizar. Y, y bueno, nosotros, o, de, o desde la plataforma, se pueden entregar accesos a cada país, a cada sede, para que utilicen el mismo tipo de proceso, pero que la data fluya de regreso al mismo lugar, ¿no? Y que se puedan ver ese tipo de comparativos que, que menciona Joe. Clarísimo, clarísimo.
0: Bueno, nuevamente agradecerles a los dos, agradecerles por, por el marco primero teórico, por las recomendaciones de este recorrido que, que, que nos invitaron a realizar y finalmente por traer un ejemplo a partir de eh, una lógica y, un, y una solución en particular, pero que también fuera obviamente aplicable o que nos sirviera para finalmente entender este proceso lógico y teórico inicial. Como habíamos dicho al inicio y al presentarlos, tratándose del formato taller, bueno, hemos tomado un tiempo más largo que el habitual para el resto de los formatos, pero pudiendo aprovechar entonces la profundidad del conocimiento que nos comparten. Así que a los dos, Sam y Joe, muchísimas gracias y hasta cualquier momento.